0: Reportagem especial:
1: É inegável a influência dos meios de comunicação na vida das pessoas, nos costumes, no modo de vestir e de falar, e até no voto. Apesar de seu papel central e de, no caso do rádio e da TV, se tratarem de concessões públicas, os meios de comunicação no Brasil são tradicionalmente muito pouco regulados e fiscalizados. A Constituição de 88 traz no título da Ordem Social o capítulo quinto, que trata da comunicação social. São cinco artigos que dispõem sobre as regras dos meios de comunicação. 20 anos depois da promulgação da Carta Magna, especialistas são unânimes em afirmar que apesar dos princípios ali previstos, muito pouco se concretizou na prática. O professor Venício Lima, pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da Universidade de Brasília, é testemunha dessa dificuldade histórica. Ele assessorou os deputados Cristina Tavares e Arthur da Távola, ambos já falecidos, na relatoria da subcomissão e da comissão que discutiu o tema na Assembleia Constituinte. Cristina Tavares, então deputada pelo PMDB de Pernambuco, foi relatora da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. E Arthur da Távola, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro, foi relator da Comissão Temática da Família, da Educação, Cultura e Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. O professor Vinícius Lima lembra que a comunicação foi a única área a não ter um relatório aprovado, o que fez dela uma das questões mais polêmicas e ideologicamente mais polarizadas de todo o processo constituinte.
2: Olhando primeiro na subcomissão, houve uma, uma radicalização de posições né, que tornou inviável a negociação. Havia, havia vários pontos de, 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 de conflito, mas um deles assim crítico sempre foi tanto na, na subcomissão quanto na comissão a questão da criação de um conselho de comunicação é, nos moldes da FCC americana que fosse também um órgão regulador, independente do Congresso Nacional o relatório da, da, da Cristina por exemplo, ele não não, ele não conseguia ser nem votado né? e, na comissão a situação era, era mais complicada, porque o Arthur da Távola era um sujeito muito habilidoso do ponto de vista político né? e houve um determinado momento que ele abriu mão de, de, para tentar a aprovação de um relatório final, de propostas que tinham vindo do, da, da subcomissão, e isso provocou, num primeiro momento, uma, uma reação negativa, inclusive da própria Cristina. Né? É, mas depois viu-se que, que, na verdade, era uma tentativa de se aprovar alguma coisa. Viu? Eu me lembro, pessoalmente, porque eu estava presente, fisicamente presente, isso foi para tarde da noite, acho que entrou no dia seguinte, o prazo já tinha terminado, era o Na verdade o que aconteceu é era um era uma, uma uma expressão da correlação de forças dentro do processo constituinte.
1: Né? Na avaliação de Vinícius Lima, as duas grandes vitórias dos empresários do setor na né, constituinte foram a transformação do Conselho de Comunicação em órgão apenas consultivo do Congresso Nacional e a garantia de regras diferenciadas para as concessões de rádio e TV. Ao contrário de outras concessões de serviço público, cuja renovação ou cassação depende apenas do Poder Executivo, no caso das emissoras de rádio e TV, a não renovação da concessão depende de aprovação de no mínimo dois quintos dos parlamentares em votação nominal. Já o cancelamento da concessão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. O texto constitucional. Acabou por incluir, no entanto, importantes princípios que poderiam representar a possibilidade de uma comunicação mais democrática. O capítulo da comunicação proíbe, por exemplo, a censura, o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação e estabelece critérios para a programação, como a promoção da cultura nacional e regional. A maioria dessas normas, com potencial democratizante, entretanto, não foi regulamentada. O exemplo mais emblemático para o professor Vinícius Lima é o projeto projeto de lei da ex-deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, que estabelece os percentuais de programação regional que devem ser obedecidos pelas emissoras de rádio e TV. A proposta tramitou por 12 anos na Câmara e atualmente está em análise no Senado. A advogada Miriam Wimmer, pesquisadora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, se dedica ao estudo das políticas de comunicação. Para ela, apesar de a Constituição Federal avançar em muitos pontos, não só a falta de regulamentação, mas também a falta de participação popular, impede o avanço do tema.
3: A nossa Constituição é extremamente garantista, ela segura vários direitos de pluralismo, nos meios de comunicação de massa, tanto em relação à propriedade, quando ela veda o oligopólio e o monopólio, quanto em relação ao próprio conteúdo transmitido na hora que ela segura que tenha que haver produção regional, produção independente, produção com finalidades educativas. Por isso que eu sustento que não basta simples positivação de um direito na Constituição é, para que ele se efetive. Quer dizer, não adianta dizer na Constituição que a gente tem direito à moradia, à saúde e à comunicação, se isso não se transforma em efetiva praxis democrática, se não se torna um discurso vazio, um discurso de legitimação que não tem nenhuma substância. Eu entendo que o caminho para uma comunicação mais democrática passa pela luta social, enfim, pela mobilização política, pela discussão na academia. Enfim, é uma estrada longa, não é um caminho simples, mas acho que é por aí.
0: Eu tive um sonho que eu estava certo dia Num congresso mundial discutindo economia Argumentava em favor de mais trabalho mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia.
1: Depois de 21 anos de ditadura militar, a Constituição de 88 traduzia toda a esperança da redemocratização do país e trazia em suas cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser alteradas, o direito à liberdade de expressão e o direito à informação. De lá para cá, no entanto, um conceito mais abrangente surgiu, o do direito à comunicação. Conforme explica a professora Cecília Peruso, da Universidade Metodista de São Paulo, não basta apenas o direito de ser informado,
4: de receber informação pelos meios de comunicação. Nós estamos historicamente muito assim, acostumados né, a, a receber né, os conteúdos prontos. Né, e, e o cidadão dificilmente ele se vê como capaz né, de produzir, de fazer um programa no rádio ou de participar de um programa de televisão realmente produzindo esse programa. Então, acho que precisa quebrar um pouco essa, essa ideia. Né? E de que forma? Né? Democratizando esse processo de produção. Eu acho que agora nós temos a, tele, a televisão comunitária né, através do canal comunitário na TV a cabo e também as rádios comunitárias eu acho que é o momento da gente pensar em estúdios populares né? centros de produção nos municípios né? e, e nesses locais pode haver um processo de formação né? do, do cidadão né? do jovem né? então essas pessoas para que elas, elas sejam entre aspas, alfabetizadas, alfabetizadas nos meios audiovisuais né? e a partir daí se perderam o medo e, e as pessoas começarem a interferir né? na, na programação.
1: Edgar Rebouças, professor da Universidade de Pernambuco, acredita que a sociedade, mesmo organizada, ainda não está suficientemente envolvida nas discussões em torno da comunicação.
2: é Do mesmo jeito que as pessoas conversam sobre futebol, deveriam conversar sobre comunicação. É, por que, que as pessoas se preocupam se a escola do, do filho, não está dando educação adequada. Por que que o posto de saúde é preocupação e o programa de televisão não é, o programa da rádio não é. Então, isso é que a gente tem que levar para a sociedade, entender que comunicação é um bem público e que faz parte da ordem social. A gente tem que debater, tem que intervir.
1: A realização de uma Conferência Nacional de Comunicação é exemplo das conferências que foram realizadas nas áreas de educação, meio ambiente, saúde é a aposta do professor Edgar para que a sociedade finalmente participe Participe desse debate Um abaixo-assinado que circula na internet Pede que o presidente Lula Convoque a conferência no ano que vem Já o professor César Bolanho Da Universidade de Sergipe Avalia que o processo de redemocratização Do país só será concluído Quando este último entrave Estiver resolvido
0: No Brasil você tinha uma estrutura de poder No campo da comunicação No período do regime militar Que se mantém basicamente intacta As mesmas famílias, as mesmas empresas inclusive as mesmas formas de atuar, etc, etc. Então, enquanto não houver uma democratização da da comunicação, eu acho que a democratização do país ela ainda não foi não foi completada. Então, do meu ponto de vista é basicamente isto: é que a sociedade brasileira não é decidida qual é a nova estrutura do setor de comunicações que interessa e não deixar isso simplesmente para as disputas de mercado, porque o que está acontecendo? A Globo Perde espaço para Record. Né? A Globo tem problemas com a telefônica. Então a estrutura vai mudar, mas a estrutura vai mudar por influxo do próprio mercado sem que a sociedade brasileira discuta um setor, um setor tão importante como esse que tem tanta influência na construção do da ideologia, do pensamento das
1: pessoas. Uma das formas de acesso da população aos meios de comunicação é através da chamada comunicação pública, praticada por aqueles meios que não são nem privados, de propriedade particular, nem estatais, de controle exclusivo do Estado. O embrião desse tipo de comunicação são as emissoras de rádio comunitárias, mas as tentativas de estabelecimento do sistema de comunicação público previsto na Constituição foram recentemente retomadas com a criação de uma rede pública, de emissoras de TV, liderada pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Foi o surgimento da EBC no ano passado que reacendeu o debate em torno do princípio constitucional já esquecido, o da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de comunicação. De Brasília, Georgia Moraes.
0: Reportagem Especial